0: 这个案件一经判定啊，立即在香港引发了巨大的舆论风波。被告的家属都认为刑罚过重，而杜振宇的父母则表示他已经承认了自己的错误。黄金伟的母亲又称他年纪还这么小，又不是打了很多。劳嘉宁的父亲则认为，全都是因为小朋友贪玩、幼稚而不小心玩过了火。然而。网友和刘美英的父母、哥哥、妹妹等一众亲友，却无法接受这样的判决结果。一个花季少女被人残忍的虐杀、弃尸、毁尸，性质恶劣的程度堪比当年轰动了两岸三地的秀茂坪同党烧尸案。可是最终却没有一个人被判谋杀，甚至连犯案过程中存在的性侵行为。也未提及，这如何能够让人接受呢？由于陪审团有权利不向公众公布裁决理由，不接受采访，所以对于外界的这番质疑，大法官只能够给出合理的推测：被告在主观上并未想要打死刘美英，只是想给她一个教训。至于涉及的口交等情节，吴祥显和潘浩卫这两位被告也未同意，属于被强迫行为，因此性侵罪名不成立。但即便是如此，那两个指使人杜振宇和劳佳宁，真的没有任何责任吗？杜振宇和劳佳宁的行为，就真的没有想要置刘美英于死地吗？更令人愤怒的是，被收押以后，劳佳宁还通过同监囚犯。记者之口，隔空向杜振宇喊话：“我会等你出来。”虽然案子已经定性了，但事后证明公众的质疑也是不无道理。八名嫌疑人中的四人在犯案前就有过前科，其中首被告杜振宇有过四次案底：， 99年因盗窃罪被感化， 00年有两次售卖盗版光碟留下了记录，同年。还因为吸食毒品被压制戒毒所强制戒毒。2003年，次被告黄金伟因盗窃被感化。第三被告潘浩卫， 0 4年因袭击罪被判入狱一个月。2004年，第五被告林伟世因盗窃罪被处罚款，同年因与未成年人发生性关系被判入狱三个月。出狱之后。这几人身上同样没有看到任何的悔过之心。首被告杜振宇在2014年的11月，与朋友两度犯下了偷窃罪被捕，最终又被判处了监禁28个月。2016年的3月，第三被告潘浩伟被巡警在其家中搜出了50克违禁药品，还有分销工具，被判贩运危险药物罪，入狱三年六个月。2009年的10月，第五被告林伟世参与袭击某诈骗案主审官，被判入狱十年。2016年提前出狱之后，又于2018年的1月，因为贩运危险药物罪，被判监禁28个月。刘美英的骨灰被安葬在将军澳的华人永远坟场。案件尘埃落定之后，其母林官娇经常前往悼念。至今，他都无法释怀。他认为刘美英就是被这几个人毫无理由的虐杀。他表示永远都不会原谅凶手。他坚信女儿单纯善良，是非分明。很多事实不过就是几个人为了减轻罪行编出来的谎言罢了。首先，林关娇表示，女儿是绝不可能会吸毒的。因为哪怕减肥期间，他都不愿意使用减肥药，完全打算靠合理的饮食、游泳等方式去达到目的。所以，他们是如何利用吸毒可以减肥这个理由去哄骗刘美英加入呢？其次，林关娇认为，所谓在同党面前冲大姐大才遭群起而攻，这也是无稽之谈。因为供词中啊。7月11日，几个人第一次殴打刘美英之前，也就是7月3日，刘美英带着劳嘉宁回茶果岭求助父亲的时候，两个人还留下来吃了顿晚饭。期间，林关娇发现女儿的手臂上有数条淤痕，便询问是怎么弄伤的。刘美英支支吾吾的回答说：“是在大屿山烧烤的时候，与劳嘉宁开玩笑，不慎划伤的。”但是，林关娇和刘关喜夫妇都觉得这些淤伤不像是开玩笑造成的，更像是被人用竹条等工具抽打之后留下来的。只不过当时林关娇看劳嘉宁礼貌谦逊，刘美英也很快地岔开了话题，因此并未太放在心上。社区服务中心，刘美英生前做义工的医院。刘美英其他亲友也都同意林关娇的以上说法，在他们眼里，刘美英的确就是个积极向上、单纯、热心肠的女孩，平常完全看不出来有吸毒的迹象。所以这些被告的说辞真的可靠吗？尤其是那位神秘的女高层，究竟是什么身份呢？她又为什么会如此看重刘美英呢？很遗憾，关于这位女高层的真实信息完全查不到，甚至绝大多数新闻都没有提到此人，以至于很多网友都认为，这完全就是几名被告为了减轻罪行而杜撰出来的人物，或者说，至少此人在案件中根本就没有扮演过什么重要的角色。所谓的六月底在大屿山沙滩撞鬼。可能不过就是刘美英看花了眼，又由于几个人都知道刘美英怕鬼，就顺势联合起来捉弄她。而回去之后，刘美英越害怕，几个人就玩得越起劲。因为第三被告潘浩卫声称，劳嘉宁也曾经被黑衣女鬼附身过，总不可能那位女高层还只是劳嘉宁也表演鬼上身的节目吧？案件聊到这里，我的内心真的是好沉重。这个案子真的判的太草率了。像女高层这个出现了很多次这么重要的人物，难道就不值得查证一下吗？如果他真的是一个编出来的人物，就这样宣判了，未免也太过荒唐了吧。可是已经发生的事情，我们没有办法去改变它。但是从这个案件中，我们可以警示：当小孩子丧失了身边人的教育，真的是很恐怖的一件事情。因为这帮孩子对生命没有一丁点的敬畏感，而单纯善良的刘英美根本就不懂得如何保护自己，遇到了一群没有底线的人，这样的悲剧只是早晚的事。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我。定期更新真实案件，你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。